0: es lunes, así que tenemos una cita con nuestros orígenes, esa larga marcha de la evolución humana que nos enseña con maestría nuestro paleontólogo más universal, el profesor Arzuaga, codirector de Atapuerca, catedrático de la Complutense y director científico del Museo de Evolución Humana de Burgos. Profesor, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué hay, muy buenas tardes.
0: Pues toca reto traernos a dos millones y medio de años, más o menos, para recibir, creo, la lección de hoy. Vamos a hablar del Homo erectus, pero para no perder un, el hilo de, de cientos de miles de años, si le parece, profesor, empezamos por recordar, como siempre, en tres minutos, dónde dejamos a nuestros ancestros la semana pasada.
1: Repasemos, sí. Hablemos de Homo habilis. No eran muy diferentes de los estalopitecos. Una de las características de la especie humana es lanzar objetos con puntería. Solamente lo hacemos los humanos. Hay alguna teoría por ahí curiosa que mantiene que esa capacidad para agredir a distancia es una de las que hicieron posibles sociedades en las que no hubiera unas jerarquías basadas en lo físico. ¿no? La puntería no es otra cosa que coordinación. Coordinación de la vista con el brazo y con el sistema nervioso. Coordinación neuromuscular, neuromotriz. Manejamos muy bien los brazos y las manos. De ahí viene el nombre de homo cómo eran las primeras herramientas? Muy toscas, muy simples, pero no lo puede hacer un chimpancé. Para producirlo hay que golpear una piedra contra otra. En los primeros no se busca una forma. Se busca una propiedad, un atributo. Es decir, un filo. Se trata de que la piedra corte. Más adelante ocurrirá algo que requiere un nivel... ...muy superior de complejidad mental, que consiste en imponerle una forma... ...que está en la
0: cabeza del que la está fabricando...
1: ...hacía falta, primero, tener unas manos liberadas, se suele decir, de la locomoción... ...en los movimientos que hay que realizar para tallar un instrumento... ...hace falta una coordinación asombrosa, y esta coordinación ya la tienen... Estos, homo habilis. Este homo hábilis hace dos millones y medio de años ¿Y el homo hábilis qué hace con esas piedras? ¿Por qué talla piedras? Sí. Esa es la pregunta ¿Para qué sirve eso? Eh, es una adaptación La piedra es, es un órgano uh -huh. Eso es interesante, ¿no? Eh, eso, es un claro. órgano extrasomático Es un órgano que lo sujeta Un órgano biológico, que es la mano Pero que eh, no es orgánico Y sin embargo se utiliza como si fuera una estructura biológica orgánica Es decir, que es un nuevo órgano pero es un órgano tecnológico, un órgano fabricado, pero que nos permite hacer cosas. ¿Qué nos permiten esos bordes cortantes? Pues cortar
0: me dicen que no es apasionante conocer cómo fuimos cambiando incluso morfológicamente ¿no? y que, que fue propiciando que tuviéramos determinadas habilidades. Detalles todos que, que se encuentran, entre otras publicaciones del profesor Arzuaga, en, en un libro suyo que yo tengo aquí como libro de cabecera, que es el de la especie elegida. Hoy llegamos, profesor, al, al punto en que ese hombre hábilis, ese homo hábilis, sale de África, ¿no?
1: Sí, sí, y eso es, un, es una cierta proeza, porque porque toda nuestra historia, todo nuestro pasado evolutivo, está en África y además está en el mundo tropical. Es decir, que salir de eso es como traicionar toda nuestra historia evolutiva y el, el, el tipo de medio, el hábitat al que eh, se habían adaptado nuestros antepasados, y es invadir... Eh, otro tipo de ecosistemas, explotar otros recursos, es decir, cambiar de modo de vida, cambiar de estilo de vida, y, y para eso es importante disponer de esos órganos con los que terminábamos la lección anterior, esos órganos minerales, ¿no?, que amplían nuestras capacidades, que, que, potencian, eh, que, que potencian nuestras capacidades biológicas, que que es la tecnología.
0: Desde luego, es emocionante ponerse por un momento en la piel de ese Homo habilis, que está tranquilamente en, en África, en su hábitat, conoce los alimentos, los animales, cuáles pueden ser sus depredadores, cuáles sus víctimas, ¿no? Y que de pronto eh, ese, ese grupo de individuos decidan irse,
1: sí, eh, hacer
0: eh, miles de kilómetros. Bueno,
1: eso, eso me gustaría explicarlo, porque eh, siempre se explica o se entiende la expansión humana en términos, eh, en términos actuales, modernos. Es decir, como si fueran migraciones, como si se pusieran, como si fueran viajes, como si y se no, pusieran un no es camino. No, estamos en una, eso llegará en su momento cuando, por ejemplo, el ser humano llegue, llegue a Australia para lo que tuvo que navegar, eso ya es un, es un viaje, es una navegación más que un viaje incluso terrestre. Pero en esta época eh, hay que pensar más en términos biológicos. No hay tal, eh, no hay una inmigración, lo que es una expansión. Eso le pasa a todas las especies. A las especies que les va bien, pues eh, amplían su área de distribución, eh, van a, ocupando cada vez más territorio. Es decir, que nos encontramos, incluso ahora tenemos especies invasoras, por ejemplo, ¿no? que han llegado a nuestro país o las hemos traído de otros lugares y que se han eh, escapado en un punto, el que sea, y han ido multiplicándose y han ido ampliando la mancha en el mapa, que es su distribución geográfica. ¿no? Yeah. Eso no quiere decir que, que estén emigrando, simplemente que tienen más hijos, los hijos eh, tienen más hijos que sobreviven, quiero decir, y estos colonizan nuevos territorios y los bordes del territorio eh, cada vez están más separados. Más
0: lejos ya. O sea, que eh, poco o sea que a poco van, van alejándose. Van ocupando,
1: van ocupando más ya. espacio. Eh, y eso es importante en claro. el, entenderlo así. Y es exactamente lo que ocurrió aquí. Y además, no hay que perder de vista, yo insisto mucho en esto, la profundidad o la magnitud ...del tiempo geológico... Eh, ...basta simplemente con que cada generación... ...por ejemplo, se aleje de la anterior... ...los hijos se alejen del lugar donde nacieron... Eh, ...pongamos 100 kilómetros... ...que es una distancia que se puede recorrer... ...en unos pocos días tranquilamente... ...los que hacen el Camino de Santiago... ...en un mes o en lo que tarden... ...pues no sé, hacen no sé cuántos kilómetros... ...depende de dónde salgan... ...pero más de mil kilómetros... ...es decir que hacer 100 kilómetros en una vida... Es poco,
0: es poco pero
1: 100 kilómetros... En cada vida
0: nueva. <risa>
1: cada generación, hay claro. cuatro generaciones por siglo. Claro. Estamos en 400, y hay 10 siglos eh, por cada milenio. Quiero decir que de una manera eh, que apenas es eh, percibida, claro. eh, es posible emplear mucho la distribución geográfica de una especie, si esa especie le va bien, pero para que le vaya bien... Eh, tiene que ser capaz de adaptarse a nuevos ambientes. Ese es el problema. Lo que limita la distribución geográfica de las especies es la ecología, el medio, porque las especies eh, tienen cada una de ellas su propio estilo de vida, su nicho ecológico, como se dice, su lugar en la economía, ...de la naturaleza y, y, y sus recursos, los recursos que necesitan para la vida. Y esos recursos pueden ser alimenticios y de otros muchos tipos. Necesitan refugio, necesitan agua, por ejemplo, en el caso de los mamíferos.
0: Claro. Por cierto, he, he, he leído que fue muy muy importante un descubrimiento de, de los primeros fósiles humanos en Georgia. ¿Que, Allá ¿qué, mostraron, vamos. ¿Qué mostraron esos restos? Pues ¿Qué es, es la primera expansión
1: geográfica fuera de... es el primer yacimiento... Eh, ...yacimiento de homínidos, de humanos podemos decir... ...porque ya pertenecen al género homo... ...que se encuentra fuera de África... ...lo que no está tan claro es que ellos supieran... ...que estaban fuera de África... ...y me explico... Eh, ...Georgia está pues en la frontera entre Europa y Asia... hasta el sur del Cáucaso... ...que es un poco la frontera que se suele decir... ...geográfica para separar... ...de una manera bastante arbitraria... ...el continente europeo del asiático... ...están en Eurasia ya... Ahora bien, en ese momento, ecológicamente, la fauna con la que se relacionan no es completamente ajena a la de sus antepasados. Hay muchas especies, eh, hay muchas especies que son africanas eh, y, por lo tanto, en cierto modo es una expansión humana que está asociada a una expansión de fauna, a un conjunto de especies que también se extienden más allá de las fronteras de las fronteras políticas o arbitrarias del continente africano. África está su es un continente unido a Asia, eso no hay que olvidarlo, por un corredor que es la península del Sinaí, toda la zona de Israel y demás, por ahí se llega hasta Georgia. Pero en todo caso, nos encontramos por primera vez a los humanos fuera del continente que, que ha sido nuestra cuna sí. y, y además podemos imaginar que ya no tenían pelo. Tenemos que hablar ahora de la pérdida del pelo.
0: ¿Por qué no, tenía, ¿por qué no, sabe que no tenían pelo? Cabe pensar que
1: no tenían pelo, claro, eso no fosiliza, pero es un dato relevante. Eh, lo que caracteriza, una, uno de los rasgos que vimos en aquella lista que hicimos en su, sí, el otro día, en su sí. día de... Una de nuestras singularidades, de nuestras señas de identidad, es que los humanos, a diferencia del resto de los primates, del resto de los mamíferos, eh, no tenemos pelo en el cuerpo. Y, y la razón es que tenemos un sistema de eh, termorregulación, de, de mantener, de controlar la temperatura corporal que está basada en el sudor. Los chimpancés, por ejemplo, eh, no necesitan de ese sistema y no lo necesitan porque viven pasan su vida a la sombra, viven en el bosque, y el bosque tropical, aunque sea un bosque que se encuentre en una zona muy soleada, dentro del bosque se están siempre eh, en la sombra, no, no se ve la luz, no, no, no llega mucha luz, de forma que no, necesitan, no necesitaban protegerse contra los rayos solares. Eh, nuestros antepasados, ¿cuándo vivían, cuando vivíamos, todavía en el bosque tropical. Es al salir del bosque tropical cuando eh, nos enfrentamos a este problema. Eh, un chimpancé, por ejemplo, no puede estar mucho tiempo al sol porque su temperatura corporal se eleva muy rápidamente, no tiene ningún mecanismo para refrigerarse y, el, y la temperatura, por ejemplo, del cerebro no puede, no puede subir mucho sin que se produzca la muerte. De, del individuo. Por lo tanto, un chimpancé o pues, un gorila no pueden estar al sol. Eh, y nuestros antepasados lo hicieron. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Pues lo hicieron desarrollando este mecanismo tan curioso que tenemos los humanos de eh, refrigerarnos por medio del sudor. Eh, tenemos muchas glándulas sudoríparas. Esas glándulas producen el sudor. Eh, cuando el, el sudor cubre nuestra piel, por eso no, no, no tiene que haber pelo, sí, la pilosidad claro. es incompatible con este sistema de refrigeración claro. tan especial de los humanos. O
0: sea, o sea, profesor, que la selección natural ha ido modelando la no anatomía. Habríamos
1: podido, no, podríamos vivir, vivir, no habríamos claro. podido vivir fuera del bosque, fuera de la sombra del bosque. De no habríamos de... podido vivir al sol eh, y en las horas centrales del día, por ejemplo, se suele decir que una de las ventajas eh, que podían tener nuestros antepasados frente a otros carnívoros eh, cuando vivíamos en la sabana, es que en la sabana, en las horas centrales del día, eh, los animales duermen, los carnívoros duermen, los herbívoros duermen, no, no se mueve nada, eh, están todos tumbados y, a ser posible, eh, a la sombra de una acacia. Eh, eh, sin embargo, nuestros antepasados, primero, al ser bípedos, en las horas centrales del día el sol está muy alto, la, los rayos solares caen muy verticalmente, la superficie expuesta a los rayos solares es menor que en un cuadrúpedo, Claro. esto de momento. Y en segundo lugar, si disponían de un mecanismo de refrigeración, si estaban refrigerados, pues podían moverse en horas en las que los, los, los grandes carnívoros que se encuentran en las sabanas africanas son crepusculares. Básicamente son activos al amanecer, por la noche también y al atardecer.
0: Me está contando, me, me intenta decir ahora, profesora Arsuaga que es así como cazaron, como aprendieron a cazar mejor.
1: Bueno, disponían eh, o, o buscar carroña también, ¿no? Claro, disponían. Cuando los
0: demás descansaban, ellos salían a cazar. Ellos
1: tenían, un, en un momento determinado, se desarrolla un sistema de refrigeración que nos permite, lo que no le permita ningún. Primate de nuestro grupo, que nos permite eh, eh, estar activos a, a pleno sol. Eh, y nos refrigeramos porque, las, porque tenemos muchas glándulas sudoríparas eh, por superficie, por unidad de superficie de nuestra piel, y nuestra piel se refresca así. Eh, producimos el sudor. El agua de, del sudor, de las gotas de sudor, se evapora y al cambiar de estado el agua, al pasar de líquido a gaseoso, roba calorías a la piel y por lo tanto se refresca. Este sistema de termorregulación, que es únicamente humano, es fabuloso, es fantástico y nos abre enormes posibilidades. Tiene un gran inconveniente, que es que necesitamos beber. Claro, consume, si no, mucha nos agua. Claro. consume mucha agua claro. es decir que si uno dispone del agua y no digamos si uno dispone de la capacidad de transportar el agua que eso es un avance tecnológico entonces un buen ejemplo de cómo un órgano un órgano no 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 natural no orgánico no biológico como puede ser un contenedor una piel por ejemplo que se utilice para transportar el agua eh, al servicio de un Mecanismo fisiológico, que si es biológico, pues potencia su capacidad. Bueno, entonces, los humanos así pudieron escapar de la sombra, literalmente, en la que, en la que hemos vivido toda nuestra historia evolutiva y empezar a ampliar nuestro espectro ecológico, y, y todo gracias a que perdimos el pelo. Y, al mismo tiempo, eh, eh, desarrollamos este mecanismo de refrigeración por el sudor. De manera que si nos imaginamos una escena en la que hay unos humanos en un paisaje abierto y en esa escena, en una reconstrucción, por ejemplo, que haya hecho un palo de artista, eh, los humanos están cubiertos de pelo, eso es contradictorio. Vale. No, pues, no es posible.
0: De acuerdo. Pues cuando ven ustedes una reproducción así, que yo ahora de memoria estoy pensando que algo así... Ya lo ¿Se vi, lo suele
1: claro. representar así a los osteolopitecos sí, sí, pues no. a los sí, es
0: verdad, es verdad. O sea, eso, eso es imposible ya,
1: ¿vale? Eso es imposible. Tienen que... Claro, claro. Si están a pleno sol, tienen que refrigerarse de alguna por forma. por tanto,
0: no pueden tener pelo. No tienen pueden ya tener que pelo. haber perfeccionado ese sistema de termorregulación... Tan que ingenioso. Que, ingeniosísimo de la, de la biología, que supongo, profesor Arsuaga que se habrá ido perfeccionando... A, a, ...a lo mejor durante un millón de años...
1: ...sí, sí, claro, claro, porque... ...fácil un millón de años para no, llegar a
0: sudar bien, digamos...
1: ...es que eso es fantástico... ...hay que saber sudar, ¿no? ...literalmente sudar es, es una cosa que nos permite... ...estar al sol, la gente... ...la gente va a la playa, eso... ...no somos pone,
0: conscientes... ¿eh? ...no somos
1: conscientes de lo que representa ponerse al sol, ¿no? Eh, ...para un primate, quiero decir... Para, ...para un animal que está cubierto de pelo... ...pues lo normal es que... ...que sufra un colapso, claro... Eh, porque, en, porque su temperatura corporal subiría si no se puede refrigerar de alguna manera ¿no? y los animales tienen sistemas de refrigeración por ejemplo, todo el mundo ha visto que los perros eh, utilizan la lengua para perder calor ¿eh? sí. jadean y, y hay sistemas pero el nuestro es mucho más eficiente en dos semanas cuentas así salimos de la selva y acabamos en Georgia que es a donde <risa> hemos llegado hace 1,8 millones de años y, y esta es una en Georgia hay un yacimiento espléndido que es Manisi espléndido eh, los colegas georgianos eh, suelen decir que los dos grandes yacimientos es que se me permita esta vanidad ahora eh, pido disculpas ¿no? por adelantado que los dos grandes yacimientos están en, en las dos Iberias de paleontología de fósiles humanos para, para esta época están en las dos Iberias porque Georgia se llamaba también Iberia en la época de los romanos ajá es decir, en la Iberia Occidental, con Atapuerca, y en la Iberia Oriental, con Manisi. Las dos Iberias son las que han proporcionado bueno, pero eso los no dos falta.
0: pero eso no, no, eso no es vanidad, eso es una descripción de la realidad, profesor Hombre,
1: eso espero, sí. Claro, Eso pienso. Claro.
0: Eh, estamos hablando, por tanto, de ya, un homínido ya que estaría un poco a caballo entre Hace el Homo habilis mil... y el Homo erectus.
1: Sí. Ya son más altos, ya so, es exactamente. Es intermedio entre Homo habilis y Homo erectus, hasta es tan intermedio en todo desde la estatura hasta el tamaño del cerebro y, y, por ejemplo, el desarrollo de la cara, su proyección. ¿Sí? Es tan intermedio en todo que a la hora de clasificarlos caben todas las posibilidades. Es decir, alguien podría decir que es un homo habilis evolucionado eh, y o ponerle un nombre propio, que es la, la, eh, lo que a mí más me gusta, y llamarlo homogeórgicos, como se lo ha llamado, o considerarlo un Homo erectus primitivo. ¿no? La, las tres opciones son válidas porque está ju justo ahí.
0: Ahí, en la mitad. Y también cierto, en
1: estatura, ¿eh? también en estatura. Ya, ya no sobre... son. Ya no son tan pequeños. Eso ya no son... decirle,
0: me ha sorprendido en su libro leer lo del niño de Turcana, ¿no? Un ahora esqueleto vamos... casi completo de ese niño.
1: Sí, ahora vamos a esa especie. Esa especie es un poco, ese, ese especimen, es un poco más reciente y un poco más evolucionado. Vamos a llamarlo ya homo erectus, para simplificar. Vamos a llamar homo georgicus todavía, estos intermedios. Y vamos a hablar de homo erectus para referirnos ya a, a la siguiente especie. Este niño del lago turcana tiene un millón, y, este es africano, tiene un millón y medio de años aproximadamente, y, y un poco más. Y es, una, es un individuo que, que era muy alto, más de un metro sesenta, teniendo en cuenta su, su, su edad, eh, su edad de muerte, porque era, era un preadolescente, para entendernos, ¿no? en, en términos modernos, y, por lo tanto, hay muy pocos niños de 11 años, 12 años ahora, la gente lo sabe, ¿no?, que midan un metro sesenta y cuatro, por ejemplo, ¿no? Esas son... Y eh, se
0: puede pronosticar que con el crecimiento completado hubiera llegado a metro ochenta?
1: No, habría superado el metro ochenta si eh, hubiera sufrido el estirón. Y ese es un dato muy importante, porque esa es la gran cuestión. Ahora tendremos que hablar, eh, cuando toque, pero ya enseguida, de un rasgo específico de nuestra especie, de, que ya hemos mencionado, que ya, ya, ya adelantamos, que es la pubertad, ya hablamos de ella, esa metamorfosis, ese estirón, ese estirón que hace que se crezca muy rápido en muy poco tiempo, en dos años, por ejemplo, ¿no? y se pase de un cuerpo pequeño a un cuerpo muy grande o muy alto, el estirón que tenemos todos los humanos actuales. Ese estirón apareció en algún momento de nuestra evolución y todo parece indicar que este Homo erectus, de hace 1.600.000 años, todavía no tenía el estirón. Y por lo tanto, su crecimiento era más continuo, más gradual, y de adulto no mediría pues, tanto como habría medido si a ese metro 64 que medía a los 10 o 11 años le sumamos un estirón que se habría aproximado casi los dos metros eh, pero si suponemos que su desarrollo era más continuo, pues estaría en el metro ochenta.
0: O sea, estamos ante un homo erectus que no solamente está perfectamente erguido sino que aumenta su estatura, aumenta
1: el ya son como nosotros su,
0: el tamaño de su cerebro digamos que ya em, empieza a aparecer y hace mucho a lo que somos ¿no?
1: y hace pero le faltan cosas le faltan cosas muy importantes que veremos en, en la próxima lección le falta el estirón que es muy importante el estirón
0: de la pubertad interesantísimo eso, es un de de saberlo. eso tiene
1: que ver con, el, con la historia vital no y con la estrategia de, y con la longevidad y con todo vale, le vale. falta eh, todavía eh, mucho crecimiento del cerebro muchísimo y le falta también un cambio en, el, en la forma del cuerpo, en el biotipo, en la anchura del cuerpo. Todo eso queda para más adelante. Pero ya aparecen los bifaces, aparecen las hachas de mano. Eso que dijimos en la lección anterior, que representa un salto conceptual, un salto enorme, porque el, el, el hacha de mano no está de ninguna forma insinuada en la materia eh, prima. Eh, y no se consigue simplemente partiendo una piedra y obteniendo un filo. Uno tiene que llevar ya, el que se pone a tallar, el, el hacha de mano, ya lleva la idea en la cabeza. Y la tiene que llevar hecha porque después de cada golpe, hay que mmm, lo, cuando se da un golpe, mmm, el resultado mmm, no se puede anticipar. Claro. Eh, y por lo tanto hay que adaptarse
0: y por dónde que hacer? El segundo golpe va en función de cómo resulta el primero. primero claro. y, y, a,
1: y por eso hay que tener en la cabeza a dónde se quiere ir a parar... El, ...el final del proceso, para irse adaptando, para conseguir... Y eso re, representa un nivel conceptual muy alto... ...y eso es lo que lleva a mucha gente a preguntarse... ...si eh, un, eh, uno, un humano que es capaz de tallar un hacha de mano... Y de transmitir ese conocimiento a sus hijos, por ejemplo, no es, human, no es un humano que ya es consciente, por ejemplo, incluso que ya tiene lenguaje.
0: Pues así llegamos al final. Son las seis en punto. Nos quedamos con el estirón que nos falta, el cerebro que también hay que acabar de desarrollar uh -huh. y con cosas del biotipo. El y nos lenguaje. quedamos que tenemos con el, que, nos, que tenemos ya a un Homo Erectus que tiene ideas en la cabeza y que puede llevarlas a la práctica tallando, por ejemplo, un hacha. Apasionante donde lo dejamos en este momento. Profesora Arzuaga, hasta el lunes que viene.
1: Hasta el lunes que viene. Fue
0: un placer. Gracias.